0: Incredible Comebacks in NBA Finals History. Welcome to the Sport Passion Podcast. He shoots, he scores! Here is your host, Lars Marendorf. Hi, wunderschönen guten Tag. Ich bin der Sport Passion Podcast. Ich bin der heutigen Folge am Anfang um die Boston Brewing Straps einige Unruhe und Themen, die zu besprechen sind. Danach geht es weiter in die Front Offices der Liga, es gab eine neue Verkündung eines General Managers, eine Assistant General Managerin wurde ergänzt und zwei Trainerwechsel und das sind die Themen der heutigen Sendung. Wir fangen an. Wie angekündigt mit den Boston Bruins und wir fangen mal an mit der schlechten Nachricht. Und die schlechte Nachricht, die betrifft einen Spieler, der schon öfter für Unruhe gesorgt hat in Boston, den ich aber explizit gelobt hatte vorm All-Star-Game, den ich in meinem All-Star-Kader drin hatte und wo ich im Nachhinein sage, ja, äh, jinxed it oder wie auch immer man das sagen will. Ich habe es vielleicht heraufbeschworen damit, dass ich ihn zu sehr gelobt habe. Die Rede ist natürlich von Brad Marchand und er ist mal wieder ausgerastet. Er hat mal wieder eine Aktion gebracht, wo man sich fragt, wie kann ein Spieler, der so gut ist, der so viele Fähigkeiten hat, eishockey-technisch, der ein so wertvoller Spieler ist, auch für sein Team, eine solche Dummheit begehen. Wer es nicht gesehen hat, wer es nicht mitbekommen hat, es stand 2-4 im Spiel, gegen die Pittsburgh Penguins kurz vor Ende, ich weiß nicht, 20, 24 Sekunden zu spielen. Um, ja, Tristan Jowry fängt irgendwie einen Puck, um, weiß gar nicht, ob es ein Schuss war oder was. Auf jeden Fall hat den Puck, sichert den Puck ab. Es wird zum Bully gepfiffen oder abgepfiffen von den Schiedsrichtern. Und danach geht Martian wieder hin und ja, verpasst Tristan Jowry einen Schlag mit dem Handschuh an. Um, der geht zu Boden. War jetzt nichts mega Brutales, aber das war schon mal dämlich genug. Und naja, dann Linesman versucht dann eben, den Bruin da wegzuziehen und dafür zu sorgen, dass er eben woanders hingeht. Es ist dann auch direkt klar, dass es eine Strafe geben wird. Also Marshan soll dann in Richtung Strafbank abgeführt werden. Und dann reißt er sich so ein bisschen halb los. Also der Linesman hält ihn auch nicht so fest wie jetzt zum Beispiel manchmal, wenn, wenn ein Fight ist oder so, dass sie sich richtig um den Spieler rumkrallen. Er hat ihn halt zwar mit beiden Händen im Griff, aber hält vor allem auch die rechte Hand nicht fest. In der rechten Hand hat Marshand seinen Schläger und mit dem Schläger sticht er dann nochmal in Richtung Tristan Jari, trifft ihn da auch im Halskopfbereich Und ja, daraufhin natürlich raus aus dem Spiel, ganz klar sowieso bei noch 24 Sekunden zu spielen. Und die Liga hat für mich vollkommen verständlich reagiert. Die Liga hat gesagt, pass mal auch mal Lieber. Du bist Wiederholungstäter. Du hast in dieser Saison schon eine Sperre gehabt über drei Spiele. Du hast vorher schon zweimal fünf Spiele gehabt. Insgesamt sieben Sperren, meine ich. Weiß ich nicht, wie viele Suspensions. Äh, nicht Suspensions, sondern ähm, Geldstrafen auch noch mit dazu. Also Marshand hat eine ganz lange Liste, viele Einträge in seiner Strafakte. Und da hat die Liga gesagt, du, äh, sechs Spiele Sperre bekommst du von uns und da steht eben auch explizit drin oder in dem Video auch ist zu hören, dann explizit wird es damit begründet, dass er Wiederholungstäter ist. Und erstmal fangen wir mal mit der Aktion mal an, also mal davon losgelöst, dass das sowieso sehr selten irgendeinen Sinn hat, so eine Aktion. Für die Bruins ist es umso ärgerlicher. Auf ein zweites Thema kommen wir gleich noch, aber vor allem fehlt ihnen im Moment auch Patrice Bergeron also ein zweiter Teil der Perfection line und da ist es dann schon so, da fragst du dich, was soll das? Also was soll so eine Aktion? Klar wird Jauri irgendwas gesagt haben, er wird ihm einen Spruch mitgegeben haben, überhaupt gar keine Frage, aber dass jemand mit der Erfahrung, mit der Vita auch, also jemand, der auch selber als Pest bekannt ist und der auch selber sicherlich gerne mal einen Spruch zieht oder einen Spruch rauslässt, dass so jemand sich reizen lässt, kurz vor Ende zu solch blöden Aktionen, also das ist schon ja, bemerkenswert wieder, und eben wie gesagt, auch unter dem Hintergrund, dass die letzten Jahre relativ ruhig waren bei Bert äh, Marchand, aber gut, es ist halt so, ja, und ähm, dann ist der zweite Punkt jetzt, er hat jetzt Einspruch eingelegt gegen dieses Urteil, und da muss ich dann auch wieder sagen, ich finde es auch immer interessant, was die Players Association da macht, also sie ist ja auch oft so, dass sie gegenüber ihren Klienten ich finde, ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis hat, denn bei allen Aktionen, wo Spieler gesperrt werden, gibt es ja immer zwei, die daran beteiligt sind. Und in diesem Fall gibt es halt Tristan Jari, den Torhüter der Pittsburgh Penguins, und Martian, denjenigen, der auf ihn eingeschlagen hat und dann noch einen Stockstich gemacht hat. Und oder ein Kellenstich. Und da muss man dann eben sagen, ich tue mir schwer damit, in diesem Fall Einspruch einzulegen. Und ich hoffe in dem Fall, dass da überhaupt nichts bei rauskommt. Und ganz ehrlich, ich persönlich würde mir noch Folgendes wünschen. Ich hoffe, das landet bei Gary Batman. Und der sagt, dann pass mal auf, mein Freund. Wir haben gesagt, du kriegst das, weil du Wiederholungstäter bist. Und da du offensichtlich nicht einsiehst, dass du Wiederholungstäter bist und dass du eine höhere Strafe verdient hast, kriegst du gleich nochmal zwei Spiele obendrauf, weil du mal lernen solltest, dass du dich normal benimmst auf dem Eis. Für mich ist das überhaupt nicht nachvollziehbar und aus Sicht der Spielergewerkschaft ist es auch nicht nachvollziehbar. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass da einer verletzt ist. Also Jari hat auch selber gesagt, jo, ist halt passiert, war auf dem Eis und so weiter. Nur, was ist denn das für eine Message, dass ich sage, jemand, der immer wieder aus der Rolle fällt, jemand, der immer wieder die Grenzen deutlich übertritt und gesperrt wird, hinter den stelle ich mich noch als Spielergewerkschaft und sage, pass mal auf, ähm, ja, der hat da zwar jetzt einen auf einen Torhüter eingeschlagen, vollkommen, ohne, vollkommen ähm, aus dem Zusammenhang gerissen, also nicht irgendwie, dass vorher schon was war oder so, dass man sich gekabbelt hat, nein, einfach ohne Grund, erst weggefahren, wieder hingefahren, haut dem eine runter und dann, während der Linienrichter ihn noch festhält, sticht er dann noch mit seinem Schläger zu. Und da möchte ich übrigens Einspruch gegen einlegen. Sorry, überhaupt kein Verständnis für. Ich finde die sechs spiele sperre an sich in Ordnung. Und ich würde mir jetzt ganz ehrlich wünschen, wie gesagt, eine Erhöhung der Sperre, einfach aus dem Grund, die wurde so hoch gewählt, damit es ein Signal ist an Marshand, Das hat er nicht verstanden. Pass auf, mein Freund, du darfst noch mal eine Stunde nachsitzen, schreibst noch mal einen Aufsatz. Und wenn es dann begriffen hast, dann kannst du wieder für deine Bruins eingreifen. Und für die Bruins selber ziehen wir jetzt den Bogen, war es die zweite schlechte Nachricht, die dritte schlechte Nachricht kam dann auch noch, also Bergeron natürlich mit dazu, dann jetzt diese Sperre und dann gab es die Nachricht in der Woche, dass Tuko Rask seine Karriere beendet. Der war ja jetzt wieder eingestiegen, hat ein paar Spiele gemacht für die Bruins, ja eher durchwachsen, das eine Spiel war sehr, sehr schlecht, zwei der anderen Spiele waren, waren okay, um, aber ja er hat wohl immer noch Schmerzen gehabt nach seiner OP, hat sich ja vor der Saison operieren lassen, hat sich an der Hüfte operieren lassen und da ist es eben so, dass er jetzt gesagt hat, nee, das ist es mir nicht wert, ich kriege das nicht mehr hin, meine Gesundheit, ich kann eben da es nicht mehr schaffen, dass ich so in Form komme, dass ich den Bruins auch helfen kann und damit ist jetzt diese Lösung, die ja sehr elegant wirkte, dass man sagt, okay, er ist jetzt auskuriert langsam, kommt langsam rein, ist auch nicht der super Druck da, dass man jetzt sagt, okay, um, er muss jetzt alle Spiele machen, sondern um, Swayman kann ja ihn dann da auch ein bisschen entlasten und auch um, Linus Allmark, der ja auch eigentlich als derjenige dann als Nummer 1 um, verpflichtet wurde, was man auch beim Vertrag da sehen kann, den kann man auch nochmal so ein bisschen langsam reinführen. Rask hat seine Erfahrung, die wird er auch sicherlich dann in den Playoffs mit einbringen können. Und all das passiert jetzt eben nicht mehr. Die Bruins haben jetzt eben da ein Problem auf der Torhüterposition, weil sie nicht die Erfahrung haben, weil sie da auch nicht die hundertprozentige Leistung haben, wie sie einen Rask in normaler Form bringen könnte. Und ja, das ist eben dann die dritte schlechte Nachricht gewesen. Wenn man jetzt auch guckt auf die Standings, es ist relativ klar im Osten, wenn nicht irgendwelche ganz besonderen Sachen passieren, dann kommen die Bruins in die Playoffs rein. Sie sind allerdings im Moment vierter in der Atlantic. Und insgesamt, auch wenn man die Playoff-Teams nimmt, sind sie Achter. Und wenn ich jetzt mal gucke, im Moment würden sie gegen die Panthers spielen. ja Gut, die haben weniger Playoff-Erfahrung, die hatten noch nie so einen tiefen Lauf. Aber ich glaube insgesamt, die Bruins, da tun sich natürlich keinen Gefallen mit, gegen so einen guten Gegner zu spielen. Und ähm, ja die anderen Plätze sind schon relativ weit weg. Also es sind auf die Maple Leafs zum Beispiel 8 Punkte Abstand. Die haben noch ein Spiel mehr. Also das wird schwer sein, das aufzuholen. Boston geht damit dann wahrscheinlich als Siebter oder Achter irgendwo in die Playoffs rein. Das wird nicht einfach, da einen tiefen Playoff-Lauf zu schaffen. Vor allem eben, wenn man dann nicht Torhüter hat wie in den Tukurask, die das schon vorher geschafft haben. Ja, ansonsten, was ist zu Tukorask zu sagen? Ja. Er hat den Stanley Cup gewonnen mit den Bruins äh, 2011. Er hat eine seiner Trophy gewonnen. Er war mal NHL First Team All Star. Er war beim All Star Game zweimal. Er hat die Jennings Trophy gewonnen 2020. Also schon jemand, der ja im Prinzip seit 2013, 2012, 2013 wirklich die Liga geprägt hat als Torhüter insgesamt stehen da 564 Spiele, davon 308 gewonnen. Also eine sehr, sehr gute Statistik. Fangquote 92 im Schnitt, 2,28 der Gegentorschnitt. Also er ist schon ein sehr, sehr guter Torhüter gewesen. Er ist sicherlich jetzt, würde ich zumindest sagen, keiner gewesen, der in Richtung Hall of Fame schielen darf. Ich glaube nicht, dass man ihn da nominieren wird, weil dafür war er dann doch nochmal ein Tick weit zu kurz, also mit 307 hm. mal gucken und äh, ich glaube halt einfach auch, dass er dann auch, obwohl er sehr gut war, nicht dominant genug war, um jetzt zu sagen, okay, pass auf, du hast jetzt nicht so viele Spielzeiten gehabt, aber in den Spielzeiten warst du eben dann schon jemand, der sehr, sehr dominiert hat und wenn man jetzt auch mal guckt, es gibt so ein Similarity Score bei Hockey Reference, wenn man da reinguckt. Ähm, Felix Potvin ist da drin, Evgeny Nabokov, äh, Nikolai Kabibulin, äh, gut, Jonathan Quick, ähm, ja, da würde ich eher sagen, der ist natürlich für mich eher in Richtung Hall of Fame zu sehen. Ähm, Eddie Balfour, ja, ist auch mit dabei. Ähm, aber insgesamt glaube ich, dass er eben eher so in dieser Schicht ist, wirklich gut, aber eben dann auch nicht äh, Hall of Fame worthy. Trotzdem eine sehr, sehr uh, gute Karriere, Tucker Und um, ja, alles Gute natürlich für die Rente dann jetzt schon uh, in noch jungen Jahren, wenn man das mit dem normalen Berufsleben vergleicht. Aber ja, 34 Jahre, ich denke, er hat auch ordentlich Geld verdient. Also da wird es, glaube ich, kein Problem geben. Und vielleicht sieht man ihn ja auch irgendwo dann mal wieder in der Eishockey-Welt. Das war... Der Teil zu den Boston Bruins und dann kommen wir gleich zurück mit den Neuigkeiten aus den diversen Front Offices, die Verantwortlichen drumherum, die neu besetzt wurden, die Stellen, alles dazu gleich. Zurück beim Sport Passion podcast Und es geht los mit der Verkündung einer weiteren Assistant General Managerin. Kemi Granato wurde von den Canucks benannt. Und oh, da ist es ja schon so, dass Emily Kirsten Gay da im Front Office der Canucks unterwegs ist. Und Kemi Granato ist sicherlich auch jemand, den man kennt in der Eishockey-Welt. 98 Olympia-Gold gewonnen mit der US-Mannschaft und ja hat von 1990 bis 2005 gespielt, ist auch in der Hockey Hall of Fame. Um, ihr Bruder Tony Granato um, hat NHL gespielt, war bei Avalanche Coach und ja, also sie kommt aus einer eishockey und der Mann ist Ray Ferraro um, hat auch 18 Jahre NHL gespielt, also jemand mit sehr, sehr vielen Connections da in der Liga und das ist natürlich keine Frage, dass das eine gute Verpflichtung ist. Um, sie wird genauso mit reinpassen in das Team, was sich Jim Rutherford mit dem neuen General Manager, mit den beiden Assistentinnen dann dort überlegt hat. Und ja, wird interessant sein zu sehen, auch wie vielleicht auch dann das Vorgehen der Canucks etwas anders ist, als das äh, von anderen Teams, ob Patrick Alvin dann da mit seinen beiden neuen Damen dort ja, entsprechend andere Wege gehen kann, vielleicht das äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Also ich freue mich darüber. Ich hoffe eben, dass das die ersten beiden von vielen sind, dass es so weitergeht in der Liga und dass da viele, viele neue ja, Impulse dann auch mitgesetzt werden können. Also finde ich sehr, sehr gut die Verflechtung und ist auch eine gewisse Kontinuität natürlich da erkennbar bei den Vancouver Canucks. Also Gratulation dazu auch beiden, den Canucks und Kemi Granato. Und dann... Geht es ein Stück weit nach unten an der Westküste? Die Anaheim Ducks, die haben ihren neuen General Manager verkündet. Pat Verbeek ist der neue General Manager. Und da ist es so, dass er ja, die Nachfolge antritt von Bob Murray, der ja, wegen Alkoholproblemen dann zurückgetreten ist und in ein Erzugsprogramm gekommen ist. Und ja, Pat Verbeek ist auch jemand, den man kennt. Aus der Liga, der hat den Spitznamen Little Ball of Hate, ist der einzige Spieler in der NHL-Geschichte, der 500 Tore erzielt hat und 2500 Penalty-Minuten gesammelt hat. Insgesamt 522 Tore, 1062 Punkte hat er. Und wenn man auch mal bei ihm dann auf die Karrierestatistiken guckt, er hat seine Karriere begonnen in der NHL damals für die New Jersey Devils 1982 mit 18 Jahren. Hat dann unter anderem gespielt für die Hartford Wailers, für die New York Rangers, für die Dallas Stars. Mit denen hat er einen Stanley Cup gewonnen 1999. Für die Detroit Red Wings und zum Abschluss nochmal für die Dallas Stars. Wie gesagt, über 500 Tore, über 500 Assists, 1400 Spiele insgesamt. 2.900 Strafminuten, also wirklich jemand, der da sehr, sehr viel Einsatz gezeigt hat. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, also das heißt, die wollen demnächst dann hartes Eishockey spielen und Power-Eishockey spielen und so weiter. Ja, kann sein, aber ich glaube, die Qualifikation, die er hat, die kommt nicht unbedingt daraus, was er als Spieler geleistet hat. Das ist sicherlich auch schon sehr, sehr wichtig für die Anaheim DAX. Aber er war in den letzten zweieinhalb Jahren bei Steve Eisemann in Detroit, als Assistant General Manager und er hat davor auch neun Jahre lang mit Steve Eisemann in Tampa zusammengearbeitet, auch dort als Assistant General Manager und Director of Player Personal. Also jemand, der auch schon da dann von der Pike aufgelernt hat, was es heißt, eben ein General Manager zu sein und von daher glaube ich, dass er da wirklich gut reinpasst. Die Tampa Bay Lightning sind nicht das schlechteste Team, also da hat Steve Eisemann, glaube ich, ganz gute Arbeit geleistet und das könnte eben auch ein Grund gewesen sein, warum man ihn in Anaheim verpflichtet hat. Sie haben mit Troy Terry, Trevor Seagrass und anderen auch schon einen guten, jungen Kern, auf den sie aufbauen können und das wird sicherlich dann sein Ziel sein, um die herum eine Meistermannschaft oder eine sehr gute Mannschaft, die um die Meisterschaft mitspielen kann, aufzubauen. Jetzt direkt konkret am Anfang wird es für ihn darum gehen, er muss gucken, wie stellt sich Anaheim in Richtung Trade-Deadline auf. Das galt für die beiden anderen General Manager, die neu dazugekommen sind auch. Und das geht eben für die DAX jetzt auch schon bis zum 21. März. Ähm, Hampers Lindholm zum Beispiel ist jemand oder Ricard Raquel, äh, Joss Manchin. Ähm, das sind Kandidaten, die vielleicht getauscht werden, aber das ist jetzt eben die Aufgabe von Pat Verbeek, das zu ermitteln und rauszufinden, welchen Weg er da gehen will mit diesen Spielern. Und auch das für mich eine gute Verflechtung als General Manager, also auch jemand, der jetzt nicht da so einen Steigeruch hat, der jetzt nicht aus Anaheim kommt und irgendwie da ja, in dem Zusammenhang ähm, dort seinen Job bekommen hat, sondern jemand, der eben frisch reinkommt, von außen reinkommt, der auch Erfahrungen auf niedrigeren Positionen gesammelt hat, finde ich persönlich eine gute Verpflichtung. Und speaking of ja, Hires äh, außerhalb eines Clubs, also Verpflichtungen von General Managern, von Trainern, von offiziellen mit Verantwortung in einem Club. Da kommen wir zu den Edmonton Oilers. Und die Edmonton Oilers haben Dave Tippett entlassen. Ihren Trainer, den haben sie vor die Tür gesetzt. Dave Tippett, drei Jahre Trainer in Edmonton, hatte einen Rekord von 95, 62, 14. Drei Jahre eben eine Gewinnquote von 59,6%. Sie waren zweimal in den Playoffs aber sie sind in der Qualifying-Runde ausgeschieden gegen die Chicago Blackhawks und letztes Jahr dann im Sweep gegen die Winnipeg Jets. Und Wenn man es genau nimmt, haben sie nicht einen Playoff-Sieg erzielt unter Dave Tippett, denn diese Qualifying-Runde war ja auch mehr ja, ein Einspielen und keine wirkliche Playoff-Runde und da haben sie dann auch noch gegen die Blackhawks verloren. Also ja, es ist schon wirklich, wirklich traurig, was in Edmonton passiert und um, natürlich die Gründe sind klar, äh, wenn man sich das anguckt, der Rekord nach dem guten Start war 7, 13 und 3 in 23 Spielen, also da wirklich schlecht unterwegs und ähm, sie haben jetzt Jay Woodcroft geholt, Jay Woodcroft hat die AHL Franchise, also das Farmteam der Edmonton Oilers, die Bakersfield Condors in den letzten vier Jahren betreut und ja äh, es ist natürlich so, dass der zumindest Erfahrung hat, auch was den Nachwuchs, was junge Spieler betrifft. Einige der jungen Spieler haben ja auch dann unter ihm gespielt in Bakersfield. Von daher kennt er dann natürlich auch so, sage ich mal, nicht die Spieler aus der ersten Reihe, sondern auch die aus der zweiten, dritten Reihe, die man vielleicht mal hochholen kann. Also jetzt nicht in der Reihen. Sie spielen nicht zweite, dritte Reihe dann bei den Oilers, sondern die Spieler, die im Nachwuchsteam waren, die Nachwuchsspieler, Spieler, die gerade so zwischen NHL und AHL pendeln, die kennt er dann natürlich. Da kann er vielleicht den einen oder anderen dann doch nochmal hochziehen oder aber auch anders motivieren, als das vielleicht ein Dave Tippett kann, der den Fokus eher vielleicht auf seinen Superstars hatte. Aber auch das wird natürlich wichtig sein, die Superstars, die guten Spieler bei Edmonton, da ja in eine gute Mischung reinzubringen. Und um, es wird einfach schwierig für Edmonton da was zu ändern und ich finde es ganz bemerkenswert, ich hatte auch bei Twitter einen Thread geteilt von Jonathan Willis, der arbeitet für The Athletic und ich hatte ja auch mit Daniel Nugent Bowman schon jetzt in dieser Saison gesprochen und da ging es unter anderem ja auch darum, was für Leistungen bringen die Oilers bei 5 gegen 5 und wenn man sich einfach da mal anguckt, ich fange mal damit an, welche Prozentzahlen andere Teams hatten. Also wenn man sich mal anguckt, Tampa Bay, da ist es so, Braden Point hat 55% Goals vor. Das heißt, also 55% der Tore, wenn er auf dem Eis ist, fallen für sein Team. Nikita Kucherov hat 53% Goals vor. So, ähm, wenn man sich jetzt die Werte anguckt, bei McDavid und Dreiseitel die sind 54% und 55%. Okay, kann man sagen, gut, das passt ungefähr. So, wenn man sich dann aber anguckt bei Tampa, wenn beide zusammen spielen, Braden Point, Nikita Kucherov, dann ist das Ganze bei 65 Bei den Oilers, McDavid und Dreiseitel zusammen, wie gesagt, alleine haben sie 54 und 55 zusammen haben sie 56. Also eine ganz minimale Steigerung. Das ist aber nicht das Hauptproblem der Edmonton Oilers, sondern das Hauptproblem der Edmonton Oilers ist, wie sie ohne ihre beiden Superstars agieren. Und auch da wieder zurück zu der Tampa Bay Lightning. Dort ist der Wert ohne Braden Point und Nikita Kutschow 54% Goals vor. So, jetzt kann man natürlich sagen, klar, die haben beide Stanley Cups gewonnen in den letzten Jahren. Die sind ein super Team, haben einen tiefen Kader. Genau, aber genau das ist das Problem der Oilers Denn wenn wir wieder zurückgucken nach Edmonton, bei Edmonton ist es so, wenn Dreiseitel und McDavid nicht auf dem Eis standen in den letzten drei Jahren unter Dave Tippett, dann hatten sie eine goals for percentage von 37%, von 37%. Das ist schlecht. Ich habe jetzt keine Übersicht, was es insgesamt wäre in der Liga. Aber es ist auf jeden Fall schlecht. Und das ist eben einer der Hauptgründe. Ken Holland und Dave Tippett wie auch immer man diesen Mix dann sehen will. Sie haben es in den letzten drei Jahren nicht hinbekommen, bei den Edmonton Oilers für Tiefe zu sorgen und dafür zu sorgen, dass darüber dann auch die Superstars besser sind. Denn ich glaube, einer der Gründe, warum bei McDavid und Dreiseitel zusammen diese Pro Percentage nicht hochspringt, könnte auch sein, dass die Gegner sich ganz einfach darauf konzentrieren können. Denn die wissen, wenn wir die beiden halbwegs in Schach halten, wir werden sie nicht komplett in Schach halten, gar keine Frage, die machen ihre Tore, die machen ihre Punkte. Überhaupt kein Thema. Aber, wenn wir die bei 5 gegen 5 halbwegs ausgleichen können, gegen die anderen haben wir sehr, sehr gute Chancen, gegen die dann zweite, dritte, vierte Reihe, wenn sie zusammenspielen mit David und Dreiseitel, gegen die anderen der Orlas, da können wir dominieren, da können wir die Spiele gewinnen. Wir müssen nur zusehen, dass wir gegen die beiden bei 5 gegen 5 nicht untergehen, alles andere können wir regeln. Und genau das ist eben das Problem der Edmonton Oilers. Sie haben das kaschiert zu Beginn der Saison, mal wieder durch ein wirklich überragendes Powerplay. Das ist ein bisschen abgekürt und dann ja, ging es nach unten in der Tabelle. Und natürlich muss man auch sagen, ein Problem weiterhin natürlich der Edmonton Oilers ist auch die Torhüterposition. Da sind wir dann eben auch schon bei dem Punkt, was kann denn jetzt passieren? Also nach dem Trainerwechsel. Ich kann natürlich sagen, klar, wie gesagt, es wird so sein, dass man versucht, dort die Reihen vielleicht anders zusammenzustellen und so weiter. Aber was können die Edmonton Oilers zur Trade-Deadline machen? Und da ist es so, das Hauptthema, was im Moment immer genannt wird, ist die Torhüterposition. Ganz klar, denn sie haben mit Evander Kane jetzt erstmal jemanden geholt für die Top 6. Der hat auch ja, getroffen, hat zumindest zwei Tore gemacht. Wir müssen jetzt mal gucken, ob er noch eins gemacht hat die letzten Tage. Aber er hat auf jeden Fall schon mal gescored. Die ähm, Frage ist halt, reicht das aus? Ist das wirklich das, was sie brauchen? Ähm, Evander Kane. Oder aber brauchen sie eben wirklich einen anderen Torhüter? Nur da wird es eben auch schwierig. Und wenn ich jetzt hier gucke, die Kandidaten, die hier genannt werden, ähm, James Reimer, Braden Holtby, ähm, Samian Valam Valamov, äh, Marc-André Fleury. Ähm, ich würde fast sagen, Fleury könnte vielleicht noch am meisten helfen, den wollen aber die Capitals angeblich auch haben und bei dem ist eben das Problem, der verdient relativ viel, da muss man eben gucken, wie man den im Salary Cap unterbringt und ja, wie gesagt, das wird sehr, sehr schwierig sein, es ist im Prinzip die letzte Maßnahme, die Ken Holland jetzt in diesem Jahr machen kann, um das Schiff nochmal rumzureißen, um das Ruder rumzureißen und dann eben wieder in die richtige Richtung zu fahren für die Edmund Neulers. Denn alles andere, einen richtig großen Trade kann ich mir nicht vorstellen. Dafür haben sie eben dann auch nicht die, die Spieler oder Verträge. Wie gesagt, ich sehe sie nicht im, im Spiel um Marc-André Flurry. Würde mich sehr überraschen, würde mich irgendwo freuen, weil sie dann natürlich den Baustein vielleicht hätten, der fehlt. Aber ich glaube es eben nicht. Und ansonsten, ja, sie müssen einfach versuchen intern wieder in den Lauf zu kommen. Sie müssen einfach versuchen, über andere Line-Combinations, dass man vielleicht dann das wirklich auf die ersten drei Reihen komplett verteilt mit den Spielern, die du da hast, mit den sechs, sieben guten Forwards, dass du die dann eben verteilst auf die ersten drei Reihen. Wird sehr, sehr schwierig sein, denn das hat ja Dave Tippett, würde ich mal vermuten, die letzten Jahre ja dann auch versucht und wirklich geklappt hat es nicht. Und ja, wenn man sich das Ganze eben da dann auch noch anguckt und wenn man sich da eben auch die die Standings anguckt, also die Oilers sind im Moment auf 5 in der Pacific Division. In der Division selber sind sie 4 Punkte hinter den Anaheim Ducks. Und wenn ich jetzt mal gucke, ähm, aufs Wildcard-Rennen, das ist ja dann das, was in dem Moment ähm, ja, interessiert, dann sind es da eben auch, Anaheim ist da ähm, das Team auf dem zweiten Wildcard-Platz 4 Punkte vor den Edmonton Oilers. Sie haben 4 Spiele Rückstand, also das könnten sie relativ schnell aufholen gegenüber den Anaheim Ducks. Allerdings sind zum Beispiel auch die Dallas Stars damit drin. Die haben auch 45 Spiele, die haben einen Punkt mehr. Also es wird nicht nur darum gehen, Anaheim irgendwie einzuholen und Anaheim zu distanzieren. Da mischen die Los Angeles Kings mit, die, die Flames mischen da letzten Endes auch mit. Aus der anderen Division sind die Blues mit dabei. Also es wird sehr schwer sein für Edmonton überhaupt in die Playoffs zu kommen. Und da musst du natürlich gucken, okay, wen bekomme ich denn? Und wenn du auf einem der Wildcard-Plätze reinrutschst, dann sieht es im Moment so aus, als ob man dann Colorado bekommt oder die Vegas Golden Knights. Und das wird nicht einfach. Das lasse ich mal dann einfach so stehen. Und ja, Edmonton an sich kann man sagen, verständlich, dass da der Trainerwechsel vollzogen wurde. Die Frage ist eben, was kann mit dem aktuellen Kader wirklich besser werden? Und ich glaube, das wird sehr, sehr schwer. Ja, und dann gab es noch einen Trainerwechsel in Montreal, Beide, beides kanadische Teams, also auch da wieder deutlich zu sehen, dass da nicht wirklich überall alles stimmt in Kanada. Die Canadiens haben einen neuen Coach und das heißt, sie haben den alten entlassen. Dominique Ducharme wurde entlassen von Kent Hughes. Auch das kann man soweit nachvollziehen, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ich Dominique Ducharme alleine an dieser Saison schuld gebe, gar keine Frage, das hat viele, viele Gründe, habe ich ja auch schon drüber gesprochen, welche Gründe das hat, auch die Geschichte dann mit dem General Manager da mit ähm, Bergevin. Also ist schon so, dass die Canadiens tiefer gehende Gründe haben und Probleme haben, als die, die Dominique Ducharme verursacht hat, aber eben vor ein paar Wochen ist ein neuer General Manager gekommen, der hat sich das Ganze jetzt angeguckt, ist wohl nicht damit zufrieden gewesen, was er gesehen hat, was Duchamp mit der Mannschaft macht ist nicht zufrieden gewesen mit der Perspektive und hat jetzt eben gesagt, okay, ich möchte jetzt einen Trainerwechsel. Und auch da muss ich sagen, kann man jetzt natürlich auch gucken, ja Mensch, muss das jetzt mitten in der Saison sein? Muss man kann man nicht sagen, okay, ich lasse die Saison noch zu Ende spielen, die ist ja eh schon verloren. Aber ich glaube, dass es auch psychologisch sehr, sehr gut ist, dass man da dem Team auch nochmal ein Signal gibt, hey, pass auf Leute, wir haben ein neues Management, wir wollen hier andere Wege gehen, wir wollen hier was anderes versuchen. Und wir wollen nicht, dass wir uns ans Verlieren gewöhnen. Auch das ist ja, ein, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal, was man im Team geben kann. Die werden jetzt nicht noch irgendeinen Lauf starten und in die Playoffs kommen. Das passiert nicht. Aber es geht schon darum, glaube ich, zumindest wieder ein bisschen konkurrenzfähiger zu sein, eine andere Körpersprache, eine andere Struktur auf dem Eis zu haben, andere Dinge zu machen, kleine Dinge zu machen, sich an kleinen Dingen zu orientieren und ich glaube genau deswegen haben sie jetzt gesagt, wir machen einen Trainerwechsel und sie haben einen neuen Head Coach benannt, Martin Saint-Louis und der ist jemand, der passt wirklich genau wie die Faust aufs Auge in so eine Situation rein, auch in eine Situation, wo mit jungen Spielern gearbeitet werden muss in Zukunft, wo sie wahrscheinlich dann auch über Draftpicks und vielleicht dann neue Draftpicks, die sie jetzt noch über Trades reinholen, auch viele Nachwuchsspieler dann bekommen werden in den nächsten Jahren. Cole Caulfield sowieso, der aufgebaut werden muss, der rangeführt werden muss an die NHL. Und da muss man schon sagen, Martin saint ist jemand, der sehr, sehr gut während seiner Karriere gezeigt hat, was es heißt, gegen Widerstände zu kämpfen. Wer ihn nicht kennt oder wer die Geschichte nicht kennt, er wurde nie gedraftet. Also, er ist jemand, der nie gepickt wurde von einem NHL-Team. Und einer der Gründe oder der Hauptgrund wahrscheinlich ist, dass er relativ klein ist, 1,73 Meter. Und es war natürlich so, er war 88, oder er 98, 99 dann in der NHL. Und vorher war es eben so, man kennt ja die Jahre noch, große Spieler, körperbetonte Spieler. Ich sage jetzt mal beispielhaft einen Eric Lindros, Power-Forwards, wirkliche Power-Forwards, das war das, was die NHL-Teams haben wollten und nicht jemand wie St. louis der da eben mit seinen 1,73 dann äh, den Jungs unterm Ellbogen durchlaufen konnte, überspitzt gesagt. Ja, aber der hat seinen Weg gemacht, der ist in die NHL gekommen und der hat sich da durchgebissen und wenn man sich einfach auch mal seine Statistiken anguckt, seine Karrierestatistiken, wie gesagt, nicht gedraftet, hat dann angefangen 98, 99 in Calgary, hat er 13 Spiele gemacht, zwei Tore, äh, zwei Punkte in den 13 Spielen und im nächsten Jahr hat er 56 gemacht, 18 Punkte, 56 Spiele, 18 Punkte, dann 78, 40, 53, 35, und dann ging es richtig los. 82 Spiele gemacht, dann war er in Tampa. 82 Spiele gemacht, 70 Punkte. 82 Spiele gemacht, 94 Punkte. Da hat er die Hart trophy gewonnen. Er hatte die meisten Vorlagen 2003, 2004. Und er hat den Stanley Cup gewonnen mit der Tampa Bay Lightning. Und da sieht man eben schon, was er für eine unfassbare Entwicklung hatte. Also als Spieler, der nicht gedraftet wurde, sich so dann durchzusetzen bester Spieler dann zu werden, was das Scoring betrifft in der NHL. Er hat danach auch nochmal eine 102-Punkte-Saison gehabt, 94 Punkte, 99 Punkte. Er hat mehrfach die 30 Tore überschritten, er hatte 43 Tore, ist der Karriere-Bestwert. Insgesamt stand er dann am Ende bei über 1.100 NHL-Spielen. 16 Jahre hat er gespielt, Tampa, Calgary und New York waren seine Vereine. Er hat über 1000 Punkte gemacht, 1134 Spiele, 1033 Punkte, also sehr, sehr gut da, und auch wenn man dann eben auf die, auf die Playoff Statistiken guckt, auch da ist es so, 107 Spiele, 90 Punkte gemacht, er hat tiefe Läufe gehabt, eben mit Tampa, er war mit den Rangers nochmal im Stanley Cup Finale, hat da 25 Spiele gehabt, also sehr, sehr gut, ein sehr, sehr guter Spieler, ein Führungsspieler, jemand, der eben Wirklich weiß, worauf es ankommt, eben auch auf die Kleinigkeiten, jetzt nicht auf die Größe bezogen, sondern eben auch auf intensives Arbeiten und ganz, ganz viele Dinge rund um das Spiel herum. Und ich glaube, damit haben sie einen sehr, sehr guten Coach bekommen. Sie haben natürlich jetzt jemanden, wo man sagen kann, hey, der hat jetzt nicht die große Erfahrung, das ist jetzt nicht. Zum Beispiel den Patrick Roy, der auch wieder erwähnt wurde rund um die coaching position Gar keine Frage, aber ich glaube, dass das gut ist, dass es eine frische Perspektive ist. Auch das passt rein in die letzten Verpflichtungen, wenn man jetzt die General Manager so nimmt und eben dann auch jetzt ihn als Trainer. Finde ich gut. Er ist für mich ein sympathischer Typ gewesen, um, und ja, ich freue mich da, dass er eine Chance hat jetzt als Coach bei den Canadiens. Muss man natürlich gucken. Wie gesagt, man darf von ihm keine Wunderdinge erwarten und es geht, glaube ich, auch nicht unbedingt hundertprozentig darum, jetzt mehr Spiele zu gewinnen, sondern es geht darum, konkurrenzfähig zu sein und auch ja, eine gewisse, gewisse Entwicklung zu sehen. Dafür musst du in diesem Jahr gar keine Spiele gewinnen, groß für die Canadiens. Aber eben, man darf sich nicht so präsentieren, wie das teilweise jetzt war in den letzten Wochen und ich glaube, da haben sie eben den richtigen Schritt dort vollzogen und mit Saint-Louis einen guten Trainer sich dort geholt. Das war's. Das war der Überblick über die letzten Neuigkeiten in der NHL. Ich hoffe, es hat euch gefallen. und Würde mich natürlich freuen über Feedback. freue mich auch über Fragen, über Themenwünsche zu den nächsten Sendungen, zu den nächsten Wochen, auch in Richtung Trade-Deadline, wenn ihr da Ideen habt, wenn ihr da Teams habt, wo ihr sagt, hey, was brauchen die oder was ist mit dem und dem Spieler, würde der mal meinem Team weiterhelfen, passt der da rein, kann das funktionieren, irgendwie mit dem Salary Cap, wie könnte das gehen. Wenn es dazu Fragen gibt, wenn es dazu Anregungen gibt, sehr, sehr gerne at lars ma info at sportpassion.de, das sind die beiden Adressen, wo ihr mich erreichen könnt und da hoffe ich, dass ihr da auch dann eben entsprechend, wenn ihr Fragen habt, mit mir kommuniziert. Ansonsten natürlich wie immer, bleibt gesund, Vielen Dank heute fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, bewertet den Podcast überall da, wo ihr es könnt. Abonniert ihn, wo ihr es könnt und habt viel Freude beim Hören. Und ansonsten genießt das Wochenende hoffentlich und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Sportliche Grüße.